0: We hebben het de vorige keren uh, gehad over uh, de gebeurtenissen rond de de kruisging. Vrij uitgebreid in uh, drie uh, drie ochtenden. Dus het het, het logische vervolg is om het uh, nu over uh, de opstanding te hebben of de gebeurtenissen rond de opstanding. Dus dat gaan we dan ook doen. Um, en wat ik wil doen is uh, alle vier de evangelie uh, naast elkaar leggen. Dat, uh, dat moet wel lukken. Dus we beginnen gewoon in Matthäus. Daar waren we, dat was ook ongeveer onze uitvalsbasis uh, met, uh, toen we het hadden over de gebeurtenissen rond de kruisering. Um, het is niet zo. Dat, kijk, ik begin nu in. Uh, in Matthäus 28. Het is niet zo dat ik heel Matthäus 28 uh, ga bespreken. Want het, uh, het, het tweede gedeelte van, die, uh, van dat hoofdstuk bijvoorbeeld. Daar gaat het over uh, ja, wat, men, wat men dan meestal noemt uh, de grote opdracht. U weet wel, de opdracht aan de discipelen gaat dan heen en onderwijst alle volken. Dezelfde dopen nou, enzovoorts. Daar hangt ook nogal wat aan vast. Maar, uh, uh, dus ik... Uh, Het is niet zo dat ik uh, ik de hoofdstukken waar het over de opstanding gaat, in de evangelie, dat ik ik al die hoofdstukken helemaal ga bespreken. Maar ik pak er een aantal uh, gedeeltes uit en uh, er zullen dus ook wat dingen zijn die ik ik niet bespreek. En als we we eraan toekomen, dan wil ik aan het het einde van uh, deze ochtend, deze bijeenkomst, nog een uh, soort reconstructie geven van die uh, opstandingsdag. van hoe zijn die gebeurtenissen nu precies verlopen? Want het is best wel een puzzel die je die, 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 ja, in elkaar moet leggen. Als je met de vier evangelieën door ze naast elkaar te leggen. Nou Matthäus 28, daar wordt Matthäus 27 in het geheel besproken. Voor zover ik me herinner. En dan komen we aan in Matthäus 28 vers 1. Ja, en dan vallen we wel direct met onze neus uh, in de boter of in een, nee, in de boter. <laughs> Want dit is de vertaling van geschriften en um, dat staat er dus anders dan in de Statenvertaling, in de MBG uh, enzovoort. Daar staat een laat van de sabbatten. in het beginnen te lichten tot in een van de Sabbatten kwam Maria de Magdaleense en de andere Maria om het graf te aanschouwen. Nou dat is een hele mond vol... En hier zit ook nogal wat aan vast. Volgens mij staat in de Statenvertaling staat er. En laat na de Sabbat. Daar hebben ze het woordje na ingevoegd zie ik. Want dat staat schuin gedrukt. Um, laat na de Sabbat als het begon te lichten tegen de eerste dag der week. En daar hebben ze ook dag hebben ze daar weer uh, schuin gedrukt. Dus ook ingevoegd. Um, ergens in een van de evangeliën. Ik meen dat het Johannes is. Dus daar komen we straks nog op. Daar staat... Uh, ...op de eerste dag van de week. Het was in ieder geval de eerste dag van de week... ...en verder ga ik daar uh, nu even niets over zeggen. Nou, ik zal dit er nog over zeggen. De opstanding, de kruising en de dood en opstanding van de Heer Jezus... ...die vond plaats rond een tijdens Pesach. En die hele kalender van de Joodse hoogtijden... Ja, er waren bepaalde dagen bepaald en in die reeks van dagen zaten ook weer een aantal sabbatten Dus vandaar dat het er hier nogal uh, op het eerste gezicht wellicht wat onbegrijpelijk staat. Maar uh, ik wilde daar verder nu niet op ingaan. Ik denk anders kom ik deze ochtend waarschijnlijk niet verder dan vers 1. En dat, uh, dat is niet mijn uh, bedoeling. Wellicht dat ik, er, uh, dat ik er nog eens een keer op inga. Of ze er nog eens een keer een blogje over schrijf ofzo. Maar... Uh, nu niet, want ik ben er nu ook zelf nog niet helemaal uit. Dus, maar we weten allemaal wel dat het een, een eerste dag van de week was. Dus uh, laten we het uh, daar dan maar voor nu even bij houden. En we gaan dan even voorbij om, aan de bepaling van wat, voor welke dag was dat dan precies. Je hey, zou nog een kalenderdatum kunnen noemen. Was, was het een Sabbat nou, Enzovoort. En welke Sabbat was dat dan? En waar vinden we die dan in die, uh, in die hoogtijden des heren? Maar dat doen we nu niet. Um, ja, wat ik misschien vooraf nog uh, moet zeggen is dat we bij de verschillende evangelisten verschillende details beschreven vinden. Vaak grijpt men dat ook aan om, uh, om te zeggen: van ja, dat zijn. Uh, uh, ze spreken elkaar tegen, hè, dat zijn tegenstellingen. Maar uh, dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, als, uh, als vier mensen iets meemaken en daar een uh, verslag van schrijven. Ja, dan zal het verslag altijd op sommige punten afwijken. Omdat de een. Ja. De een die, die, die richt zich meer op het ene detail. En de ander op het andere. De een vindt dit opvallend. De ander vindt dat opvallend. Maar schuif je die beschrijving in elkaar. Dan heb je gewoon een, een, ja, een kloppend verhaal. En ook een, een volledig verhaal. Denk ik. Maar dat weet ik niet. Want, uh, ik denk dat er best wel dingen zijn. Die, die niet opgeschreven zijn. Nou, wij gaan ze dus uh, naast elkaar uh, leggen. Als je het per evangelie bekijkt, per evangelie beschrijving, ...is het ontzettend sumier wat je erover uh, beschreven vindt. Neem in, we lezen nu bijvoorbeeld Matthäus 28. Nou, er staat, uh, er staat eigenlijk niet zo heel veel over, uh, over, over wat er gebeurde. En het is, volgens mij heb ik dat vorige keer ook al gezegd... ...ik weet niet of dat nog on the record of off the record was... Maar het is natuurlijk, waar we het nu over hebben, is de belangrijkste gebeurtenis in de hele geschiedenis. Het is de belangrijkste gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. En we vinden in de evangelie eigenlijk, ja, in verhouding, we vinden er heel weinig over beschreven. Maar daar moet ik natuurlijk aan toevoegen dat de hele rest van het Nieuwe Testament, alle brieven, over dit feit gaan, over de opstanding van Christus... En de, ja, de gevolgen, de consequenties daarvan. Neem bijvoorbeeld een, uh, een hoofdstuk als 1 Corinthe 15, wat, uh, wat, wat spreekt van, van de opstanding en van de rijkwijde van de opstanding. Ja, dat, dat is allemaal gebaseerd op uh, wat we hier beschreven vinden. Hè, daar, daar vangt Paulus ook mee aan in, uh, in 1 Corinthe 15. Van, ten eerste heb ik jullie overgeleverd. ...hetgeen ik ook ontvangen heb... Nou, ...dat Christus gestorven is voor onze zonde... ...begraven... ...en dat hij is opgewekt ten derde dagen... ...en dat allemaal naar de schriften... ...dat is wat je in de eerste... Uh, ...drie, vier versen van 1 Korinthe 15 uh, vindt... ...en hij zegt... ...ja, daar is wat ik, wat ik nu vervolgens... uiteengezet ...is dat allemaal op gebaseerd... ...en dan... Um, dan legt hij in dat hoofdstuk uit van dat allen die in adem sterven in Christus zullen worden levend gemaakt. En de rangorde die daarin is, hè, alle opstandingen die plaats zullen vinden. Nou, dat is allemaal te linken. Dat is allemaal het gevolg, de consequentie van wat er op deze opstandingsdag gebeurd is. Want hier werd leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Nou, wat we ook hier vinden in deze hoofdstukken, dat, dat is eigenlijk... Uh, uh, het, het zijn geen gro- we vinden de heer Jezus na zijn opstanding, hè, die ook verschijnt aan, uh, aan enkelingen, maar het zijn geen grootse verschijningen. Zoals hij zich in zijn leven ook vaak verborg en terugtrok. Ik dus zat van de week we in, in het Johannes-Evangelius een gedeelte te lezen, Johannes 7 is dat, meen ik dat ook zijn eigen broers tegen hem zeiden van joh ga nou eens naar Judea want dat is ja wij zouden zeggen dat is de place to be als je moet openbaren als bekend maken als messias dan moet je daar zijn maar Jezus bleef in Galilea dat was een of andere uithoek He, Judea met Jeruzalem dat was het godsdienstig centrum als een messias de messias aanspraak zou moeten maken op wie hij is en, um, ja, daar zijn rechten zou moeten claimen, dan zou hij dat in Jeruzalem moeten doen, in Judea. Maar de heer die bleef, nou, die bleef in Galilea, die zei, dat uh, is mijn tijd nog niet. En we lezen ook vaak dat hij zich verborgen. En na zijn opstanding lees je ook dat hij uh, ja, aan een enkeling verschijnt. Ja, Paulus zegt in 1 Corinthe 15, meer dan 500 broeders op eenmal is, is dat een keer voorgekomen. Maar ja, wat zijn nou 500 op, uh, op uh, al die velen? Geen grootse verschijning, geen manifestaties in het openbaar van kijk eens, ik ben het, ik ben opgestaan. Nee, gewoon in het verborgen aan enkelingen. En natuurlijk ook slechts aan, aan gelovigen. Dus de Heer verbergt zich, ook na zijn opstanding. Nou, dat uh, zien we voor zijn opstanding al en ja, dat is eigenlijk ook de, de tijd waarin wij leven. De verborgenheid, de Heer verbergt zich, hij is verborgen in de hemel. En hij wacht inderdaad tot zijn tijd is gekomen om zich te openbaren. Nou, dat is... uh, is Ja, en en vooral even (laughs) wat opmerkingen. (tiek) Nou, dat is dus die eerste dag van de week. En neem waar, of zie, er kwam een grote aardbeving. Want een boodschapper van de Heer daalde af vanuit de hemel. En hij komt nader en hij went tot de steen van de deur af. En hij ging er bovenop zitten. Het is ook nog eens uh, een een engel die... uh, ...die, die de, de steen van het graf afwentelt... ...we lezen eigenlijk helemaal niet eens... ...wat er nu binnen in het graf gebeurd is. We zien straks dat, uh, dat de doeken er nog lagen... ...dus we weten van nou, daar, de Heer heeft daar gelegen... ...zijn lichaam heeft daar gelegen... Um, ...maar hij is weg, hij is opgestaan. Maar hoe en wat en... Uh, ...ja, het is niet gefilmd zeg maar. Uh. <laughs> wat is er nou... ...hoe is dat, nou... ...ik word er wel nieuwsgierig naar als ik dat, als ik dat zo lees... Van, wat is er nou precies gebeurd en hoe is dat nu gegaan... En, uh, daar kan je natuurlijk wel over fantaseren, maar... Het staat, hier, het staat hier niet. Er komt een engel van de hemel, een aardbeving. Er komt een engel van de hemel en die, die wentelt die steen weg. De engel wentelt de steen. Hè, daar hebben we het vorige keer over gehad. Wentelen in het Hebreeuws is dat uh, Gilgal of Gilgolet. Hè, dat plaatsje Gilgal. En dat wentelen, dat heeft alles met wedergeboorte. Een, nieuw, een, een nieuwe cyclus. Daar heeft dat alles mee te maken. Nou... Dat is natuurlijk wat hier, ik zei al, hier wordt leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. De Heer is opgestaan en inderdaad, nieuw leven wordt, uh, hij is de eersteling van een uh, een nieuwe schepping. En hij is degene die hier uh, dat onvergankelijke leven als eerste ontvangt, ontvangen heeft. En uh, ja, dus met recht een onwenteling. Er kwam een grote aardbeving, want een boodschapper, een engel, staat er in de meeste vertalingen. Dat is een Grieks woord, engel, angelos. En dat wordt soms ook gewoon vertaald met boodschapper. Maar als men denkt het is een geestelijk wezen, dan dan vertaalt men het uh, doorgaans met engel. Hier komt hij uit de hemel, dus uh, vandaar uh, zal men in de meeste vertalingen wel gekozen hebben voor een engel. Maar het is een boodschapper van de Heer die daalde af vanuit de hemel. Hij komt nader en hij wentelt de steen van de deur af en hij ging er bovenop zitten. En zijn aanblik was als een bliksemflits en zijn kledingstuk wit als sneeuw. Hij zal dus uh, ja, een aanblik als een bliksemflits. Hè, hij zal dus een verlichte gestalte hebben gehad. En uh, kleding wit als sneeuw, nou, dat, dat zijn zaken die we toch al vaker in de, in de schrift vinden, zeker die kleding wit als sneeuw, maar ook uh, die aanblikkels als een bliksemflits. We hebben hier uh, een tijdje terug Daniel uh, besproken, ook Daniel 7, daar uh, staat in vers 9. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude vandaag zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. En de wielen ervan waren laaiend vuur. Dus hier ook een uh, een lichtende, vurige gestalte. En uh, nou ja, die oude vandaag, ik weet niet of ik daar toen wat over gezegd heb, over die vertaling. Die uh, die is wellicht niet helemaal juist, maar het het gaat hier over ook een uh, representant van... uh, ja, van God zelf. De oude van dagen. En met een gewaad wit als sneeuw. Nou, dat, ook dat spreekt van, uh, van nieuw, van nieuw leven. Van reinheid ook. Het haar van zijn hoofd als zuivere wol. En zijn troon bestond uit, uit vuurvlammen, de wielen ervan. Ook hier weer wielen, hè, wentelen. De wielen ervan waren laaiend vuur. Dus ook licht, vuur. Nou, en ook uh, van die... Uh, Engel lezen we dat in uh, Matthäus 28, dus met recht een representant van uh, God zelf. En wellicht daarin ook wel een uitbeelding van, uh, van Christus zelf. Hij is het licht der wereld, hè. Hij, uh, nou, hij was opgestaan uit de dood, dus uh, overkleed met uh, andere kleding, met overkleed met nieuw leven, heerlijkheid, kleding wit als sneeuw. En de bewakers beven vanwege de vrees voor hem en zij wedden als doden. Ja, die, um, er was daar een wachtpost bij dat graf gezet. Voor mij hebben we het er vorige keer ook even over gehad. Dat, dat zijn, uh, ik kom er straks nog wel op. Het zijn in ieder geval een aantal. Niet één mannetje als, als wachtpost. Maar het zijn in ieder geval een... Uh, Een aantal, en men zegt, de een zegt vier, de ander zegt zeven, sommigen zeggen twaalf. Allemaal mooie getallen natuurlijk. Maar in ieder geval waren het, ja, er waren echt een een aantal wachters. De bewakersbeven staat hier. In andere vertalingen staat uh, wachters, bewaarders of wachters. Ook van het, uh, kijk, die die bewakers, die, uh, die stonden hier. Op initiatief van de Joden, dat lees je in het vorige hoofdstuk, in de laatste versie van het vorige hoofdstuk. De Joden hadden gevraagd om het graf te verzekeren tot op de derde dag toe, want zeiden ze: Deze bedrieger heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. En zij ze zeiden tegen Pilatus: Zet een wachtpost bij dat graf, want stel je voor dat zijn discipelen hem zijn lichaam komen stelen. Dan. En zeggen dat hij opgestaan is. Dat zou de laatste, dan zeiden ze zoiets als de laatste dwaling zou erger zijn dan de, dan de eerste. Maar die bewakers, dat is even mijn punt wat ik ook wil maken. Die stonden daar, die die stonden daar op initiatief van de Joden. Dus zij vertegenwoordigen het Joodse volk bij dat graf. Nou, ze, hier staan ze, de bewakers, die staan daar bij het graf vanwege de vrees voor die boodschappen. En zij wedden als doden. Ook dat hebben we in de, in de, voor, in de voorgaande geschiedenis van de kruising een aantal keren gezien. Hoe het Joodse volk tenzijde werd, zou worden gesteld. En dat dat in de profeten uh, ook een, uitgebeeld wordt in de dood. Hè. Ik noem meestal Ezekiel 37. Omdat, uh, omdat het daar wel heel duidelijk is, een dal met dorre doodsbeenderen. Dan, ja, dan wordt er gezegd, ja, dat, dat, dat is het volk Israël. Wordt tot de profeet gezegd en, uh, ja, er wordt natuurlijk... en er wordt op een gegeven moment ook gezet, ge, geschilderd dat, dat, dalmen, dat, dat die benen er bij elkaar komen, dat het een lichaam wordt, dat het weer levend wordt. Maar dan staat er ook als commentaar van ja, ik zal jullie uit jullie graven doen opkomen volk Israël. Dus Israël in de dood, dat is een bekend beeld bij de en nou Die wachters die hier het volk vertegenwoordigen, die uh, werden als de doden. Nou, als je het mij vraagt, is dat ook weer een beeld van, uh, van dat Joodse volk. Dat werd als de doden na de opstanding van, uh, van Christus. En overigens, wachters of bewaarders, het zijn ook termen die van toepassing worden gebracht, ook in de profe- profetieën op het volk Israël. Zij waren bewaarders, zij waren wachters. Hè, bewaarders van het woord. Paulus zegt later, hun zijn de woorden van God toebedrouwd. Maar pak maar een... Uh, ik heb nu geen voorbeelden bij de hand, maar pak maar een, een concordantie en zoek dat woord bewaarders of wachters op. En dan zie je dat dat in de profecie ook op, van toepassing is op Israël. Nou, daarom meen ik dat, dat die bewaarders, die wachters hier, die woorden als de doden ook een beeld zijn van dat volk Israël. Dat ja, in het graf is. En ik zou zeggen tot op de huidige dag. Want het herstel van, uh, van Israël, zoals we dat ook beschreven vinden in, Israël, in uh, Ezekiel 37, ja, dat is nog toekomst. Nabije toekomst, weliswaar, maar het is nog toekomst. <coughs> um, even kijken. Oh ja, die vrouwen die gingen natuurlijk naar het graf. En. Uh, De boodschapper, die engel, die antwoordde en hij zei tegen de vrouwen. Jullie hoeven niet bevreesd te zijn. Wees niet bevreesd. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd is. Hij is hier niet, want hij werd opgewekt zoals hij zei. Kom hier en neem waar de plaats waar de Heer lag. Nou, er wordt... uh... Daar wordt er, toch, er wordt toch tot de dames gezegd dat, uh, dat de heer al had gezegd, hè, dat hij uh, opgewekt zou worden. Nou, blijkbaar, maar dat lezen we deze hele geschiedenissen door. Blijkbaar hadden ze dat uh, tijdens zijn leven toch uh, niet of nauwelijks begrepen. We lezen later die geschiedenis in, in Lucas 24 is dat. Daar komen we vandaag zeker niet aan toe. Maar van de Emma-uitschangers... En die, uh, die waren onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Daarom heeten ze de Emmausgangers. En die zeiden van ja, het is nu al uh, de derde dag. He, we hadden onze hoop gevestigd op deze Jezus. En uh, ja, we, uh, er kwam een vreemdeling bij en lopen wat Jezus zelf bleek te zijn. En ze zeggen tegen hem... Uh, Weet u dan niet wat hier gebeurd is in Jeruzalem? En uh, degene op wie wij onze hoop hadden gevestigd, waarbij van dachten dat het een Messias was, die hebben ze gekruisigd en hij is uh, dood en uh, het is nu al de derde dag. <laughs> ja, En ze, ze zeggen er overigens bij, er zijn ook nog enige vrouwen die ons ontsteld hebben en die zeggen dat hij opgewekt is. Toch, toch waren ze op weg naar uh, Emmaus, <laughs> kun je nagaan. Hij is hier niet, want hij werd opgewekt, zoals hij zei. Kom hier, neem maar de plaats waar de Heer lag. Dus uh, ze mochten een kijkje nemen in het het graf. En ga snel, zeg tegen zijn leerlingen dat hij van de doden werd opgewekt. En neem maar, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Neem maar, ik zei het tegen jullie. Galilea, heb ik vast al eerder opgewezen, maar Galilea is in de Bijbel Galilea der Heidenen. De Heer... Toen hij, ook weer toen hij zich openbaarde, deed hij dat in Galilea. Hij zei, ga naar Galilea en daar zullen jullie hem zien. Dus buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, buiten Judea. Ik weet niet of jullie die, uh, dat kaartje van de, van de toenmalige Israël een beetje in je hoofd uh, zitten. Maar uh, je had in het zuiden Judea, daartussenin lag Samaria en daarboven lag Galilea. Galilea der Heidenen wordt het genoemd. Nou, ook weer een beeld van de Heer die zich verbergt voor Judea, Juda, het Joodse volk, en gaat naar, Ga, naar Galilea, namelijk naar de Heidenen, naar de natie. Daar zullen jullie hem zien. En zij gaan snel weg van het graf met vrees en met grote vreugde. Dat kan dus, hè, die combinatie. En zij liepen om het aan zijn leerlingen, zijn discipelen, te berichten. En toen zij gingen, om het aan zijn leerlingen te berichten, en maar, Jezus komt hen tegemoet en hij zegt verheug je. Die zin die klopt niet helemaal als je het mij vraagt. En ze komen naar hem toe en zij vatten zijn voeten en zij aanbidden hem. Ja, eh, als je die evangelie naast elkaar legt, dan zijn er nogal een aantal Maria's die hier blijkbaar bij waren. Er zou soms die Maria er ook bij geweest zijn die zijn voeten had gezalfd, afgedroogd met haar tranen en gezalfd. Volgens mij kom ik er zo nog op. Dan zegt Jezus tegen hen, vrees niet, ga heen en bericht mijn, aan mijn broeders dat zij heen moeten gaan naar Galilea. Weer dus naar Galilea en daar zullen zij mij zien. Dat wordt nog een keer bevestigd. En wanneer zij gaan, neem maar enige van, enige van de wachtpost Komen in de stad en zij berichten al het gebeurde aan de oversten van de overpriesters. <tiek> nou, die wachtpost, dat zei ik al, dat waren een aantal. En dat moet ook wel, want ze gaan en ze, enigen van de wachtpost gingen wel naar de stad en, uh, en enigen blijkbaar niet. Nou, dus dan zijn het er uh, sowieso al drie of meer. Toch? Enigen van de wachtpost. Ze verzamelden zich met de oudsten, vers 12, en ze beraadslagen en zij nemen een aanzienlijke hoeveelheid zilverstukken en ze geven die aan de soldaten. En zij ze zeggen, zeg, zijn leerlingen, zeg, zijn discipelen, zeg, zijn leerlingen, zijn s'nachts gekomen en ze hebben hem gestolen terwijl wij ter rust lagen. Ja, dus ze moesten zeggen dat ze in, uh, in slaap gevallen waren. Ja, dat is het Joodse volk ook natuurlijk, hè. Dat, hoe staat dat in uh, Ik ben je zaaien? ...dat een diepe slaap over dat volk zou komen. Ik zal uitgieten een diepe slaap. Of dood of slaap. Maar ja, slaap, de slaap is een beeld. Het ontslapen is is, is, is ook een ander woord voor voor sterven, Dus die dingen hangen nogal met elkaar samen. Slaap is ook een beeld van de de dood. En als je ochtends wakker wordt, dan word je opgewekt. Dat is een uitbeelding van de opstanding. Maar zij verzamelden zich met de oudsten, dus met het Joodse volk, die soldaten. En zij beraadslagen, dus ze komen bij elkaar, van ja, wat nu? Want ze vertelden wat er gebeurd was aan die oversten van de de priesters, dus de overpriesters. En die die overpriesters, die oversten van het Joodse volk, die zeggen dan, Dat ze moeten zeggen, zijn leerlingen zijn s'nachts gekomen en zij hebben hem gestolen, terwijl wij ter rusten lagen. Dat is ook precies natuurlijk het verhaal waarmee ze bij Pilatus kwamen, met de vraag om het graf te verzegelen en om een wachtpost neer te zetten. Maar zeggen ze dan, in het geval dat dit de gouverneur, de stadhouder, ter oren komt, dan zullen wij hem overreden en wij zullen jullie onbezorgd maken. Dit is politiek hè, zo werkt het in de politiek. Want die uh, Pilatus werd ook al, toch al op een politieke manier gedwongen om Jezus uh, uh, ter dood te brengen, de doodstraf te geven. Want hij was er zelf uh, helemaal niet voor. En dan zei hij ook: Ik vind geen schuld in hem. Maar hij werd toch gepoest, gedwongen door het Joodse volk om dat wel te doen. Nou, die, blijkbaar had uh, zij toch wel, uh, wel wat macht. Die... Uh, die Joodse, die Joodse Leidslieden, want ze zeggen hier ook, euh, ze, tegen zo'n wachtpost, ja, die, die, zeg maar dat je in slaap gevallen bent en dan uh, zullen wij wel zorgen dat het goed komt. Terwijl het in slaap vallen voor een wachtpost, wat ik ervan gelezen heb in de commentaren, dat dat, uh, ja, daar stond de doodstraf op. Dus uh, dat was echt wel, uh, dat was niet zomaar iets. Zij nemen de zilverstukken in ontvangst en ze doen zoals zij onderwezen werden. En dit woord wordt bij de Joden rugbaar gemaakt tot op de dag van vandaag. Tot op de dag dat het opgeschreven wordt. Maar ik heb me laten vertellen dat het uh, nog steeds wel... Uh, <laughs> dat, uh, dat het tot op de dag van vandaag ook nog zo is. Maar ze worden dus gewoon omgekocht. Hè? Ik denk al dat ze mooi die zilverstukken voor judas voor kunnen gebruiken. Die uh, die, die terug de tempel in ingoorden. Maar daar hadden ze al een akker van gekocht. Uh. <laughs> Nou, er is dus vrij, uh, eigenlijk gaat het grootste gedeelte wat je hier leest over die, over die wachtpost en over uh, de, het verhaal dat, uh, ja, wat zij moesten gaan verzinnen en uh, hoe ze dat met die joden beraadslaagd hebben. Over de opstanding vind je dus niet zo heel veel. Daarom ben ik er ook wel uh, redelijk snel doorheen gegaan. Het lijkt me ook niet zo moeilijk om te volgen. Dus we gaan naar Marke 16. Ja. Hebben we, de hebben aan het hebben gaan halen. Ja, nou ja. Ze gaan gewoon verder met hun complotjes, zeg maar. Ze gaan gewoon verder met hun complotjes, maar dat, dat is natuurlijk wel wat je, wat, je, wat je heel de evangelie doorleest. Hè. Ze hadden, vooral in het Johannes-evangelie, heb je hele lange conversaties tussen de Heer en, en die Leidsgieden en andere evangelie trouwens ook. Um, maar Johannes is altijd nogal zwart-wit, dus die heeft het ook nogal zwart-wit opgeschreven. En het zijn eigenlijk, soms zijn het echt keiharde confrontaties waarop ze echt ook geen weerwoord hadden. Dus zij hadden ook wel uh, kunnen bedenken dat hij de Messias was. En uh, dus, ja. op een gegeven moment wordt er ook gezegd van ja, maar als we, als we deze man uh, laten gaan, dan, uh, dan kost dat straks nog onze, onze, kost dat onze, onze positie. Dus daar had het natuurlijk ook alles mee te maken. Nou daarover misschien een andere keer uh, is wat meer. (laughs) Maar we gaan nu naar Marcus 16. Daar staat in vers 1 en de Sabbat verstrijkt. Staat hier dus weer net wat anders. Dus nou, als je vanmiddag niets te doen hebt, dan uh, zou ik zeggen leg dat allemaal eens naast elkaar en uh, kijk eens of je daaruit komt. De Sabbat verstrijkt en Maria Magdalena, Maria de Magdalense en Maria de moeder van Jacobus. En Salome kopen specerijen om hem te gaan insmeren. Leuke vertaling dat insmeren. Andere vertalingen zeggen gewoon uh, zalven. Insmeren denk ik eerder aan aan zonnebrand. (laughs) Ik ik zag het jullie allemaal denken. Dus ik denk nou ik zal het zeggen. (laughs) Maar het is gewoon een een ander woord voor uh, zalven. En in het Hebreeuws is dat, het Hebreeuws woord Mashiach is, is het woord voor gezalfde. Hè, of het werkwoord daarvan, dat betekent zalven. Um, ja, ik zei net al, er was een uh, Maria, hier, hier gaat het om een aantal Maria's. Als je die ja, evangelie naast elkaar legt, zijn het er volgens mij drie of vier. Maar uh, er was dus een Maria die eerder zijn, uh, zijn voeten had uh, hoe zeg je dat, beweend. En ze met haar haren had afgedroogd en daarna met uh, zalfolie had gezalfd. Om ook, uh, ja gewoon, tenminste gewoon, ook als uitbeelding van van dat dat de Heer Jezus de Messias was. Hij hij was de gezalfde. Maar dat is precies hetzelfde gebeurd hier. Ze wilden zijn dode lichaam gaan zalven. Ze zijn alleen iets te laat. (laughs) Maar ze ze konden dat ook niet doen voordat... uh, uh, voordat de Sabbat verstreken was, want je mag natuurlijk, je kan natuurlijk niet op de Sabbat met een dode in aanraking gaan komen en ook nog eens uh, zal, want het zal ook wel een werk zijn, uh, kan ik me zo voorstellen. Maar die Maria, um, daar, daar staat in uh, Johannes 11, dat is het hoofdstuk van de opwekking van Lazarus, daar wordt gezegd, Maria, daar wordt een toelichting gegeven op Maria, de Maria van Maria, en Marta. En daar wordt gezegd, Maria nu was ze die de Heer gezalfd heeft met zalfolie. En dat staat dan in de Griek, zag ik, het woord muro, en dat, uh, dat is mirre. Zij dus werd gezalfd met uh, zalfolie, waarin ook mirre was verwerkt. He, wat we ook bij Jezus' geboorte vinden, goud, wier ook en mirre. Vandaar dat het ook uh, drie wijzen uit het oosten waren. De een had goud, de ander wierook, ook, de ander mirre. Maar dat terzijde. <tiedert> ja. En ze had zijn voeten afgedroogd met haar haren. En dan staat er uh, nog bij haar broer uh, Lazarus was ziek. Maar dit is om even aan te duiden, van ja, deze, het was deze Maria. Maria en... Uh, en ik denk, ik denk dat het Maria Magdalena was, die dat uh, was. Um, en die, die dus... Maar daar zijn de meningen nogal verdeeld over. Deze Maria woonde in, hoe heet dat? Bethania was dat, waar Lazarus woonde. Maar je kan prima natuurlijk in Magdala of Magdalena geboren zijn en daarom Maria van Magdalena heet of hebben als bijnaam of hoe dan ook. Dus ja, olie als uitbeelding van het salve, van de gezalve. En heel erg vroeg in de morgen op een van de Sabbaten, dat staat er ook heel anders dan in de vertaling. Maar ik lees gewoon verder. Komen zij wanneer de zon opgaat bij het graf. He, dus het was bij het krieken van de dag zouden wij zeggen. In de, in de, ja Heel erg vroeg in de morgen. Zo staat het recht. De dag, de nacht was nog maar net voorbij. En zodra de morgen aanbrak en de zon opging. Bij het, kwamen zij bij het graf. Ja, en toen was de Heer ook opgestaan. He, want... De zon is een beeld van Christus, maar hij stond desmorgens vroeg op. Dat uh, dat vinden we hier, maar dat vinden we ook zo vaak in de typen van uh, de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. Als er staat, hij stond desmorgens vroeg op, dan dan weten wij genoeg. Dan dan moet het een uh, een uitbeelding zijn van wat hier gebeurt. Vers 3, en zij zeiden tot elkaar, wie zal voor onze steen afwentelen? ...van de deur van het graf. En ze kijken omhoog en ze, ze, ze aanschouwen, ze zien dat de steen afgewenteld is. Want hij was enorm groot. Dat was dus een grote steen die, die niet zomaar afgewenteld kon worden. Nou, dus ze zien dat die steen dus al afgewenteld is, hè, want dat had die boodschappen gedaan, laten we in, in Matthäus. En dan komen ze, ze komen het graf binnen en zij namen een jongeling waren die aan de rechterkant zit, omhuld met een wit gewaad. Dat hadden we al eerder gezien, hè? wit gewaad. En ze waren van streek. Ik, ik ga niet op elk detail in, dat had ik al gezegd, maar als ik dan zie dat ze, ze komen het graf binnen en ze namen een jongeling waar. Dus de heer Jezus was, uh, zijn dode lichaam was weg, maar er was, zat daar een jongeling. En een jongeling is een... Uh, het is dus nieuw leven, daar spreekt het van, van jong, van, van, van vitaliteit, van kracht. Een nieuwe generatie. Ik denk dat het gewoon een beeld is van de heer Jezus Christus zelf die opgestaan is. dat zat dat een jongeling. Iemand met nieuw leven zat daar. Een nieuwe generatie. Nou, met recht. Hè. Dus dat, zijn, zijn lichaam was weg, maar er zat een jongeling. Ja, en, uh, nou, bijvoorbeeld, zoals de jongeling van Na'in. Wat gebeurde daarmee? Die was dood. Maar die werd ook opgewekt. Na'in, dus Grieks. Dat is. Ik weet even niet meer wat het betekent. Maar, maar uh, in, uh, in het Hebreeuws is dat uh, Noen. En we kennen iemand. Dat was ook een jongeling. <laughs> ja, dat was de zoon van Noem Jozua, de zoon van Noem. Dan wordt hij uh, meestal genoemd. Hè? Of soms ook gewoon korter Jozua, maar het is heel vaak staat achter Jozua, de zoon van Noem. Nou, deze jongeling van Naam is ook een beeld van Jozua, de zoon van Noem. Noem betekent 50, nou, dat laten we even voor wat het is nu, maar. Die jongeling van Nain is ook gewoon een beeld van de heer Jezus Christus. Die stierf, maar inderdaad opgewekt werd. Uh, de, dat woord jongeling, dat lees je ook van David, van Salomo, van Absalom, het David. De heer Jezus Christus is de zoon van David. Maar ook Salomo en Absalom waren letterlijk zonen van David. Ook al, ja, die zijn... Die zijn natuurlijk alle drie typen van de Heer Jezus Christus. En worden alle drie uh, jongelingen uh, genoemd. Het komen nog eens tegen hoor, in de schrift. Daarom uh, wijs ik er ook maar eens op. Kan dit geen engel zijn? Hm? Kan dit geen engel zijn die daar gewoon zit? Omdat hij zegt van, uh, je zoekt Jezus de Nazarene. Hij is hier niet. Nee. Dat het gewoon een ander was. Ja, ik geloof wel dat het een, een ander was. Maar de vraag natuurlijk is dus wat die ander, ander uitbeeld. Dus ik, ik, geloof, ik geloof niet dat het... Uh, ik denk inderdaad dat dit ook een engel was. In, een, uh, in Matthäus 28 lees je over één engel. Um, straks lezen we over uh, twee... Nee, één engel op de, die zat op de steen van het graf, lazen we geloof ik. Hij had de steen weggewend en zat op die steen. Straks lezen we van um, um, twee boodschappers, twee engelen in het graf. En hier is het er uh, één die genoemd wordt. Maar ik denk ook inderdaad dat, uh, dat, dit, uh, dat dit een engel is. Maar die is daarin wel een uh, type, een uitbeelding van, uh, van de Heer Jezus Christus zelf. En ze komen het graf binnen en ze namen een jongeling waar die aan de rechterkant zit. Ja, wat zou ons het uitmaken aan welke kant hij zit? Nou, wellicht vanwege de betekenis. Want van de Heer wordt gezegd, na zijn opstanding zit aan mijn rechterhand... Totdat ik uw vijanden gesteld heb tot een voetbank voor uw voeten. Maar dat vind je, het is een aanhaling uit psalm 110. Maar je vindt dat in de toespraak van Petrus in handelingen 2. Waarin hij uitleg, verklaart waarom de Heer Jezus Christus de Messias is. En, en dat hij nu uh, verhoogd is aan Gods rechterhand. Ja, en Hebreeën, ik heb 1 vers 13. De introductie van de brief, maar daar gaat de hele brief over. Over de Heer Jezus Christus, die zit aan Gods rechterhand of... Als hoge priester het heiligdom is binnengegaan en daar verzoening doet voor de zonde. Maar dat is inderdaad de jongeling, de opgestaande Christus, die daar zit aan Gods rechterhand. Nou, omhuld met een wit gewaad, daar hebben we het al over gehad. En ja, ze waren van streek. En hij zegt tegen hen, wees niet van streek. He, Vrees niet, wees niet bang. Jullie zoeken Jezus de Nazarene die gekruisigd is. Hij werd opgewekt, hij is hij niet. Nee, maar dit is de plaats waar zij hem plaatsen. Dit is de plek waar zij hem gelegd hebben. Maar ga heen, zeg tegen zijn leerlingen, tegen zijn discipelen en tegen Petrus dat hij jullie jullie voorgaat naar Galilea. Ook hier weer. Dan zullen jullie hem zien zoals hij tegen jullie zei. Ze gaan naar buiten en ze vluchten van het graf weg, want siddering en ontzetting had hen bevangen. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij vreesden. Dus het bleef verborgen. Ook hier weer blijven, ja het blijft verborgen. Nou doen we Lucas nog voor de pauze. Lucas 24, dat zei ik al, dat is een, een lang hoofdstuk. ...omdat hierin de hele, die hele geschiedenis van die Emmersgangers uh, wordt genoemd... ...53 versen zie ik... ...vanaf... Uh... ...ja, niet alleen de geschiedenis van de Emmersgangers... Maar, ...maar ik uh, bespreek uh, nu alleen het uh, begin... ...ja, en je ziet ook een beetje dezelfde dingen terugkomen natuurlijk... ...maar op een van de sabbat'en <coughs> ...de eerste dag van de week was dus ook een Sabbat blijkbaar... Op een van de sabbat'en, nog diep in de ochtendschemering, kwamen zij en zekere andere vrouwen met hen bij de graftombe en zij brengen de specerijen die zij gereed maken, dus voor het salven van dat lichaam. En ze vonden de steen van het graf afgewenteld. En toen zij binnenkwamen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Dus ook hier weer kijken ze in het graf, maar het lichaam was weg. En het gebeurde toen zij daarmee geen raad wisten. En het gebeurde toen, ik zou zeggen dat zij daarmee geen raad wisten, oké. Okay. En neem waar twee, oh, twee mannen in bliksemflitsende kleding. Ze staan bij hen. <laughs> Zo'n letterlijke vertaling moet ik af en toe wel om glimlachen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar bliksemflitsende kleding, is dat dan wat op dat moment in de mode was? Of, <laughs> Fashion. Maar ze hadden in ieder geval flitsende kleding aan. Nou, jullie ook allemaal, zie ik, dus. Uh... Ik wel... ben net al even gerefereerd aan de lady in red uh, vanmorgen, dus. Uh... <laughs> flitsende kleding. Maar hier zijn er twee mannen in flitsende kleding. Maar dan zegt men ook, oh ja, dat is dus in tegenspraak met. Uh... Uh, Matthäus of uh, Marcus, maar dat dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als ze er twee zijn, dan kan de ander ook opschrijven dat hij, uh, uh, die kan er ook maar één in het verhaal betrekken. Ik bedoel, uh, als ze er twee zijn, was ze in ieder geval ook één. Andersom zou het wel lastig worden. Maar maar hier gaat het over twee mannen in bliksemflitsende kleding. Uh, Als ik het lees, dan denk ik altijd aan, uh, aan handelingen 1. Daar gaat... Dat is dan, uh, hoeveel dagen later? 50. 40 dagen later. Okay. Toch? Ja, oh, 40 ja. dagen pink later. Ja, pink is 50. Ja, die kerkelijke kalender. Hè? Nee, maar 40 dagen later, dan uh, wordt in handelingen 1 de hemelvaart van de Heer Jezus beschreven. En uh, dan staan de discipelen die... Uh, ja, die staan daar te kijken. En uh, dan staat er, uh, terwijl hij dit zegt, terwijl zij kijken, werd hij omhoog geheven. En hun wolk vatte hem op weg van hun ogen. Dus de heer wordt ook, hij, hij gaat naar de hemel en wordt, hij wordt als het ware, ja, als het ware hier ook letterlijk verborgen voor hun ogen. Uitbeelding ook hoe dat, uh, uh, ja, hoe het voor Israël verborgen zou worden. Dat wordt hier uh, ook uitgedrukt. En zij kijken aandachtig naar de hemel terwijl hij gaat. En neem maar, twee mannen in witte kleren stonden bij hem. Dus ook hier weer die twee, nou ja, ik wil niet zeggen die twee mannen in witte kleren, maar ook hier weer twee mannen in witte kleren. En die zeggen, mannen, Galileus, waarom staan jullie daar en kijken jullie op naar de hemel? Deze Jezus die van jullie opgenomen wordt in de hemel zal op dezelfde wijze komen zoals jullie hem gadeslaan, dat hij naar de hemel gaat. Dus er wordt hier een, ook meteen een link gemaakt met zijn wordt hier gesproken over de hemelvaart, maar meteen een link gemaakt met zijn wederkomst. En tot dan zou hij verborgen blijven, inderdaad, voor hun ogen, voor het volk van Israël. Maar het zijn twee mannen in witte kleren die wel weten hoe het zit. En als je mijn mij vraagt, is dat een uitbeelding van de gemeente? En die twee speelt nog wel eens een rol bij de gemeente, hè? De, het eerst geboorterecht is een dubbel deel, maar de gemeente is ook hoofd en lichaam, of jood en heiden, nou, enzovoorts. Maar zij hadden witte kleren, hè. Ze, waren dus, uh, ze hadden een, uh, een, uh, een verheerlijkte gedaante. Nou, wij, uh, wij hebben die heerlijkheid ook ontvangen in hem. Het is allemaal nog verborgen, maar uh, wanneer hij geopenbaard wordt die ons leven is, dan zullen wij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Terug naar Lucas 24, en daar zagen ze dus die twee mannen en ze worden zeer bevreesd en zij neigen het gezicht ter aarde. En de mannen zeiden tot hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Dus hij was blijkbaar, ja, was opgewekt en ze zochten hem in een graf. Hij is hier niet, hij werd opgewekt. Herinner je je hoe hij toen hij nog in Galilea was tot jullie spreekt en zegt, de zoon van de mens moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden. En op de derde dag opstaan. En zij herinneren zich zijn uitspraken. Ja. Ik blijf dat frappant vinden als ik dat lees. Dat ze, dat ze op het moment dat het ze gezegd wordt, dan herinneren ze het zich pas weer. Terwijl de Heer toch ze had geprobeerd duidelijk te maken. Nou ja, past allemaal in zijn plan natuurlijk, want zo is het, zo is het wel. Ik lees nog even verder, de laatste versen. Zij keren terug van het graf en zij berichten al deze dingen aan de elf en aan alle overigen. Het waren Maria de Magdalense, Johanna, Maria die van Jacobus en de overige vrouwen die samen met hen waren die deze dingen zeiden tot de afgevaardigden. En de afgevaardigden zijn de apostelen. Deze letterlijke vertaling uh, kiest voor afgevaardigde. En deze uitspraken kwamen hen voor als onzin. En ze geloofden hen niet. Maar Petrus staat op en hij liep naar het graf. En wanneer hij zich bukt om te kijken, ziet hij alleen de linnen winsels. En hij ging weg naar zijn huis en hij verwondert zich over wat er gebeurd is. Dus Petrus, zijn naam Betekent de horende. Ik, ik ga er even vrij snel aan doorheen. Want we hebben, dat hebben we allemaal een keer besproken. Meen ik. Nou dat weet ik eigenlijk niet. Nu, nee, ik, nee. Ik ga dingen door elkaar halen. Ik sprak pas op Urk. En daar ging, sprak over de wonderbare spijdering En daar ging het over Andreas en Petrus. Toen heb ik uitgelegd dat, <laughs> dat Petrus de horende betekent. En dat die twee mannen, Andreas en Petrus, ook twee mannen, ook een uitbeelding zijn van de gemeente. Maar hier is ze dus Petrus en zijn naam betekent de horende. En dat is natuurlijk sowieso een, uh, een uitbeelding van geloof. Hè? Horen, gehoor, samen. Um, maar Petrus is de horende en uh, hij liep naar het graf en hij bukt zich om te kijken en hij ziet alleen de linnen winsels. Dus alleen die linnen doeken lagen daar. Um, doeken of linnen klederen kwamen we al eerder tegen in de, de geschiedenis ook van de kruising. Uh, bijvoorbeeld het kruising. Klederen van Jezus die verdeeld werden... ...onder die Romeinse soldaten. Uitbeelding van zijn heerlijkheid... ...die naar de natie ging. Dat, dat waren Romeinse soldaten... ...dus uit de natie. En Linne spreekt ook van... ...het is, een, het is de, de... ...grondstof... Waar, ...om het zo te zeggen... ...waarmee het hoge priesterlijk kleed werd gemaakt. Dus daar spreekt het ook van... ...van hoge priesterschap. Uh, dus het lichaam is weg... Maar wat er ligt is een priesterlijk kleed als uitbeelding van de opstanding van Christus. En het is Petrus, de horende, als uitbeelding van de gemeente die die daar als eerste natuurlijk bij is, want uh, hij is hier een eersteling. Hij ging weg naar zijn huis en hij verwondert zich over wat er gebeurd is. En dat verwonderen in de profetieën, dat weet ik zeker dat we daar wel een keer over hebben gehad, want dat kom je in hoofdstuk 27 ook tegen... Dat gaat wel ook over onze tijd. Het, dat, hoe het Joodse volk... Ze, ja, de tekst komt nu niet bij me opborrelen. Maar uh, verwondert u en verdwijnt, want ik doe een werk in uw dagen. Dat ga je niet zult geloven. Zoiets. Niet helemaal letterlijk geciteerd, maar dat spreekt voor, ook van onze tijd. Het lijkt Johannes. Hm? Het lijkt of het in Johannes We zoeken het op, uh, Leni. Maar voordat we naar Johannes 21 gaan... Gaan we eerst even koffie drinken. Ja, we pakken de draad weer op. We wilden naar Johannes 21 gaan. Is nog even een kleine rectificatie. Voor. Ja. Is nog even een kleine rectificatie. Voor, in ieder geval voor de mensen die dit nog naluisteren. Ik weet niet of die er zijn natuurlijk. Maar... Ik had het over Petrus, maar ik. Nou, ik had het over Simon, maar er staat Peterus. En Simon betekent de horende en Peterus betekent rots. En uh, dus dat even als uh, rectificatie. Maar hij heette Simon Peterus voluit. Tenminste, ik weet niet of hij ook nog meerdere namen had. Maar... Oké, okay, dan gaan we nu naar uh, Johannes 21. <totstutters> En op een van de sabbaten komt Maria, de Magdeleense, vroeg in de morgen, terwijl het nog donker is. Johannes 20. Oh, dan staat het hier verkeerd. Ja. Ik dacht al, we zijn een stukje verder. Ja. ja, dat zal ik nog even aanpassen, maar je die, onderste- is- hier staat, die on- die staat wel Johannes 20. Scherp blijven. hè? Ja. ja. Hier ja. staat dan op de eerste dag de week. Maar, maar kijk, dit, dit is wel goed. Dat nu word ik meteen op de vingers getikt. Dat, 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 dat hadden jullie net ook best wel mogen doen. Voordat ik uh, <coughs> een, heel, uh, een heel verhaal over Simon en er staat gewoon Peter. Ja, <laughs> je moeten ook ouder Nee, maar jullie moeten ook een beetje scherp blijven. Dus, uh, <laughs> op een van de sabbatten komt Maria de Magdeleense vroeg in de morgen. Terwijl het nog donker is naar het graf. En zij bekijkt dat de steen. Van de deur van het graf weggenomen is. Nou dat weten we. We weten ook hoe dat gekomen is. Hè? Dat het die uh, boodschappen die engel gedaan. Zij rent dan. En zij komt bij Simon Petrus. Kijk. <laughs> en bij de andere leerling. Van wie Jezus veel hield. En zij zegt tegen hen. Zij nemen de heer weg uit het graf. En wij weten niet waar zij hem plaatsen. Dus uh, nou ja, ze komt bij het graf. In uh, vroeg in de morgen, en, uh, de, de, steen, de steen is weggewenteld en dan rent ze naar uh, Simon Peters en bij de andere leerling van wie Jezus veel hield. Hè, de discipel die Jezus lief had en uh, over het algemeen uh, wordt aangenomen dat het Johannes zelf was, hè, die zichzelf hier niet bij name noemt, maar uh, die zich altijd... Uh, dan, nou ja, altijd weet ik niet, maar die zich dan uh, noemt uh, de discipel die Jezus lief had. En ze zegt tegen hem dat ze de heer hadden weggenomen en ze, ja, ze, ze wist niet waar, waar ze hem dan gelegd hadden. Petrus dan ging naar buiten en de andere leerling, uh, leerling en de andere discipel en zij gingen naar het graf. En de twee renden tezamen en de andere leerling loopt vooruit, Johannes dus denk ik. Sneller dan Petrus en hij kwam het eerst bij het graf. Wat al een wonder is, want Petrus was altijd overal de eerste. Ja toch? En hij bukt om te kijken en hij kijkt naar de windsels, de linnen doeken die daar liggen. Niettemin, hij ging niet naar binnen. Dus ook hij, ook hij ziet die linnen doeken daar liggen. Maar hij ging niet naar binnen. En omdat Petrus natuurlijk altijd de eerste is... Simon Peters dan, die hem volgt, komt ook en hij komt het graf binnen. En hij aanschouwt, hij ziet de linnen linnenwinsels die daar liggen. Dus hij was daar, uh, hij is toch als eerste binnengegaan. gegaan, uh, Petrus, Simon Peters. Maar ook hier weer die doeken en dan staat er in vers 7, en de zweedoek die op zijn hoofd was. De zweedoek die op zijn hoofd was, ligt niet bij de linnen linnenwinsels, maar er los van, opgerold op een andere plaats. Nou, we hadden al uh, over die doeken gezegd, dat spreekt van heerlijkheid, van opstanding, van hoge priesterschap. Dus van uh, het dode lichaam is weg en wat daar daar na de opstanding uh, nog wel is, dat zijn de linnen doeken. Nou, dat maakt ze sowieso al een beeld van uh, opstanding. Wat hier wel uh, opmerkelijk is, is dat er liggen dus doeken en dan wordt het specifiek... Door Johannes nog een, een zweedoek genoemd, maar ook een zweedoek die op zijn hoofd was. Die lag niet bij de linnen doeken, maar er los van, opgerold, op een andere plaats. Nou, dat is wel heel uitgebreid om te zeggen dat er uh, uh, verschillende, uh, hoe zeg je dat, stapeltjes met, met doeken waren die uh, los van elkaar lagen en op een andere plaats... En de een was een doek voor het hoofd, dat is wat we ervan weten. En die andere doeken waren dus uh, van het lichaam. En als je het mij vraagt, is dat uh, dan ook een uitbeelding van hoofd en lichaam. Na de opstanding van Christus, die op een andere plaats zijn. Ons hoofd, Christus, is in de hemel. En wij zijn hier op aarde. Hoofd en lichaam, of hoofd, ja, hoofd zoals hier die hoofddoek en die lichaamsdoeken... ...zijn op een andere plaats. Hoofd en lichaam... ...zijn op een andere plaats. Fysiek hè. Geestelijk, Geestelijk zijn we natuurlijk ook gezet te nemen. Maar het is, dat is natuurlijk een manier om het te zeggen. Hoofd en lichaam zijn op een andere plaats. Op dat moment dan kwam ook de andere leerling... ...andere discipel binnen... ...die eerst aan het graf kwam. En hij nam waar. Hij zag het. En... Uh, hij gelooft. Wat zag hij dan? Hij zag die, die doeken, zoals uh, Simon Peters die ook zag. Want zij kenden tot nu toe de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De leerlingen dan gingen weer weg naar hun huis. En Maria, <coughs> Maria stond buiten het graf, grafgewelf, en zij huilde. Als zij dan huilde, buk zij om in het grafgewelf te kijken. En zij aanschouwt, daar heb je ze weer, twee boodschappers, twee engelen in witte, in witte kleren die daar zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde waar het lichaam van Jezus gelegen had. Wat we in Lucas 24 ook lazen. Hè? Het gebeurde toen ze daarmee geen raad wisten. Nee maar, twee mannen in bliksemflitsende kleding staan bij hem. Nou, net uh, voor de pauze hadden we het daar al uh, even over als uitbeelding van, uh, van de Ecclesia, van de gemeente. En ik geloof dat dat uh, hier in Johannes ook het geval is. Die twee engelen in witte kleren. Staat er nog eens uh, bij, ook hier. één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Dus ook hier heb je weer hoofd en lichaam. Overigens die... Die voeten, die worden ook nogal eens genoemd in de de profetie. U doet hem heersen over de werken van uw uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Daar gaat het ook over, uh, in Psalm 8 al. Over Christus, maar ook zij die van Christus zijn, die bij hem horen. Alles is onder zijn voeten gelegd. Nou, dit dit zijn... uh, dit, dit vinden we al vaker in de psalmen, maar bijvoorbeeld ook Paulus die het aanhaalt in Efeze En die daar uitlegt dat, uh, ja, dat, dat het gaat om hoofd en lichaam. Dus straks als Christus in heerlijkheid zal verschijnen, dan zal hij verschijnen met zijn lichaam. En wij zijn zijn lichaam. En dan zal alles onder zijn voeten worden gesteld. Nou, daar worden wij dus bij betrokken. Daar zijn wij onderdeel van. Wij delen in die positie van Christus. Wij zijn niet alleen met hem begraven, gestorven en opgewekt. Dat zegt bijvoorbeeld ook Romeinen 6, en er zijn talloze schriftplaatsen die dat zeggen. Dat is een rode draad door de, door de brieven van Paulus. Dat wij delen in wat hem Wij delen in hem, wij zijn in Christus, dat is de kortste manier om het uh, te zeggen. Maar wij delen dus in zijn uh, zijn dood en wij delen in zijn opstanding. Maar wij zijn zelfs met hem gezet in de hemel. En wanneer dat moment... uh, 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 We hadden net dat vers van dat hij zit aan zijn rechterhand totdat. Wanneer dat moment van totdat is gekomen... Ook dan zullen wij delen in zijn positie. En als Christus dus um, ja, deze, schepping aan zich, als, als deze schepping aan Christus onderworpen wordt, dan delen wij in die positie. Zullen wij ook in die positie delen. <coughs> nou, daar gaat het dus in beeld ook over in, in Johannes 20. Twee engelen, twee boodschappers in witte kleren, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij ze zeggen tegen haar, vrouw waarom hou jij? En zij zegt tegen hen: omdat zij mijn heer wegnemen en ik niet weet waar zij hem plaatsen. Dus hadden, het lichaam was weg en zij dacht op dat moment nog dat, ja, dat het lichaam weggenomen was. En ze wist niet waar ze hem gelegd zouden hebben. Ze zegt dit en ze keerde zich om naar achteren en ze aanschouwt, ze ziet Jezus die daar staat. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zegt tegen haar... Vrouw, waarom huil jij? Wie zoek je? Wie zoek jij? En zij meent dat hij de tuinman is. En zij zegt tegen hem... Heer, indien jij hem wegdraagt... Zeg dan tegen mij waar jij hem plaatst. Waar je hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Ze dacht dat het de hovenier was. Lees je in sommige vertalingen. De tuinman... Dat was hij in, in zekere zin, in, in zekere zin is hij dat ook. Als je het woord tuin of, of hof, als je dat opzoekt in de, in de profetieën, dan, dan nou, ik heb, ik heb uh, twee voorbeelden daarvan. Maar dat spreekt over ook hoe deze schepping zal worden als een, als een hof, als een tuin. Ja, en dat onder leiding van uh, de opgewekte Christus, die hier voor de tuinman wordt aangezien. Want Yahweh de Heere zal Sion troosten, hij zal haar puinhopen troosten, hij zal haar woestijn maken als Eden. Haar wildernis, haar woestijn als de hof, de hof of de tuin van Yahweh. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, termen voor het nieuwe verbond, vreugde en blijdschap. Dankzegging en luid psalmgezang. Of Jezaja 61, zoals de aarde haar gewas voortbrengt en dus zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de ja jawel, gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volkeren. Nou ja, dit zijn twee voorbeelden. Ik, uh, ik had met een concordantie, met uh, een statenvertaling op het woord hof en het woord tuin gezocht. Nou dan, uh, dan vind je zo heel wat. Maar dat spreekt elke keer weer van... Hoe, hoe, wat wij ook wel noemen, het Messiaanse Rijk tot stand komt. Hoe 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 die tuin vanuit Israël, die hof vanuit Israël, door de Messias zal uitgebreid worden over heel deze aarde. Dus uh, zij zag hem aan voor de tuinman, maar dat was niet uh, helemaal onterecht. Jezus zegt tegen haar, Maria. En zij keert zich om en zij zegt tegen hem in het Hebreeuws, rabuni, dat wil zeggen leraar. En Jezus zegt tegen haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet omhoog gegaan naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hem, neem maar, ik ga omhoog naar mijn vader en jullie vader en mijn God en jullie God. Maria de zo gaat en zij bericht het aan de leerlingen. En ze zegt, ik heb de Heer gezien. En dat hij dit tegen haar zei. Ja, en hier wilde ik dus maar uh, met, uh, met lezen. Um, want ja, ik heb daar wat keuzes in moeten maken natuurlijk. Hè. Ik zei al, die emmerschangers en uh, hier het, vervolg kom, uh, het vervolg vinden we de verschijning aan de, aan de discipelen. En het, uh, de geschiedenis met uh, Thomas. Nou ja, dat uh, zouden we deze ochtend uh, wat te ver voeren om dat uh, allemaal te bespreken. Dus ik heb ervoor er gekozen om, uh, om hier de punt dan te zetten. Iets vroeger dan dan ik zelf gedacht had. Maar dat geeft niet. Wat ik nog wel uh, heb. Is een overzicht van de gebeurtenissen. En uh, die die, die vond ik in een mooie blog op op goedbericht.nl. En ik zat dat zo door te nemen. Dat dat is een uh, een, soort reconstructie van de opstandingsdag. En uh, in in die blog worden daar... uh, uh, ja, André heeft die vier evangelie naast elkaar gelegd. En heeft dat ge, geprobeerd. En volgens mij heeft hij dat goed geprobeerd om dat te reconstrueren. Ik heb, geprobeerd, ik heb geprobeerd om daar wat gaten in te schieten. Maar dat is me niet echt gelukt. Ik denk, nou dan, kan ik het, dan hoef ik het ook niet zelf uh, te gaan bedenken. En dan uh, kunnen we dat gewoon eens even doorlezen. Gewoon voor, uh, voor het volledige plaatje even. We gaan het nu niet uitgebreid bestuderen. Maar ik lees gewoon even die stapswijs, die punten door. Als je nou uh, heel die blog wil lezen, als ik die uh, presentatie op mijn, uh, die powerpoint op mijn website zet, dan kan je gewoon hier op die link klikken en dan kom je bij die blog terecht. Nou ja, soms uh, citeer ik ook wel eens Wikipedia, maar uh, dit keer een keer uh, van goed bericht. Jullie niet onbekend. Maar maar de aanleiding voor mij was een beetje, ik dacht van ja, zal ik nou al die schriften, die vier evangelieën, zal ik daar gewoon, ik ik wilde daar eens een uh, compleet overzicht van maken. Door alle versen die achter elkaar horen, achter elkaar te zetten. Maar dat is best wel een werk natuurlijk. En ook best wel lastig, omdat er heel veel overlap in sommige versen zit. Als je nou bijvoorbeeld, alle vier gedeeltes die ik nu besproken heb, als je er dan... Die eerste versen zeggen, het eerste vers zegt elke keer eigenlijk hetzelfde, maar toch is het allemaal net wat anders. Dus welk vers kies je dan? Uit welk evangelie? Hoe die vrouwen bij dat graf kwamen. En de, de ene evangelist noemt die en de ander noemt die en die en die. Dus dat is nogal ingewikkeld om daar, om daar een, ja, een, een, een heel verhaal compleet chronologisch ...van te maken en dat uh, even te presenteren. Dat, uh, ik denk dat dat wordt wel heel uh, gecompliceerd. Maar op deze manier, toen kwam ik dit tegen. Ik denk, ja, dit is, een, uh, dit is makkelijk, hè. Minimaal vier vrouwen. Maria van Magdala, Maria de vrouw van Klop- Klopas of Cleopas, Salomo- Salome en Johanna... ...gaan bij het aanbreken van de dag naar het graf met specerijen. Nou, schrijven. staan er allemaal bij... En die zijn volgens mij ook allemaal zojuist voorbijgekomen. Terwijl zij onderweg zijn en zich afvragen hoe de steen moet worden afgewenteld, vindt er een aardbeving plaats. Een engel daalt neer, wentelt de steen weg en de bewakers slaan in doodsangst op de vlucht. De vrouwen vinden een weggewentelde steen en een leeg graf. Tot nu toe klopt het, hè? De vrouwen zijn in verlegenheid gebracht en Maria van Magdala, of Magdalena, snelt naar Petrus en Johannes. De andere vrouwen zien twee mannen in blinkend gewaad, één op de steen zitten en de ander, een jongeling, in de grafkamer ter rechterzijde. De vrouwen krijgen te horen van de engelen, wees niet bevreesd. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Jezus is opgewekt, zie de plaats waar hij is neergelegd. Herinnert u hoe hij in Galilea reeds gesproken heeft over de opstanding ten derde dagen? Ga naar de discipelen en Petrus en vertel het hen. En Jezus zal u, zal u voorgaan naar Galilea en daar zult gij hem zien. En daar zouden zij hem zien. Nou, dat hebben we een paar keer gelezen. De vrouwen haasten zich naar de discipelen, beangst en blij, maar durven onderweg aan niemand iets te zeggen. Gewaarschuwd door Maria van Magdala gaan Petrus en Johannes snel naar het graf. Johannes komt als eerste bij het graf, ziet van buitenaf de winsels liggen zonder naar binnen te gaan. Dan komt ook Petrus, gaat het graf binnen en ziet dat de hoofdwinsels opgerold op een andere plaats liggen. Dan komt ook Johannes even naar, Johannes naar binnen en dat ziende gelooft hij. Johannes was de eerste van de elven die geloofde. Johannes en Petrus keren terug naar huis. Maria van Magdala was de mannen achterna gekomen en stond te wenen dicht bij het graf. Inmiddels zijn er weer engelen en Maria ziet hen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Ze vragen haar waarom ze weent en ze antwoordt, omdat ze mijn Heer hebben weggenomen. Dan keert ze zich om en ziet Jezus staan, maar zij denkt dat het de tuinman is. Wie zoekt je, hoort ze hem zeggen, Maria antwoordt en opeens hoort ze haar naam, Maria. Ze keert zich om en roept Rabuni. Jezus zegt haar dat ze hem niet mag vasthouden, maar dat zij moet heen gaan naar Jezus broeders en zeggen dat hij zal opvaren naar de vader. Dit is Jezus eerste verschijning na zijn opstanding. Ja, hij heeft ook die verschijningen dus geteld, dat is ook wel interessant. Femme, je bent net op tijd voor de climax. De soldaten komen in de stad en berichten de overpriesters van het gebeurde. In een vergadering met de oudsten wordt het besluit genomen de soldaten veel geld te geven voor het verspreiden van het gerucht dat de discipelen het lijk van Jezus hebben gestolen terwijl zij sliepen. De overpriesters garanderen de soldaten dat zij niet in de problemen zullen komen bij de stadhouder. Wanneer de vrouwen bij de elfen en al de anderen hun verhaal vertellen worden ze niet geloofd. Nadat de vrouwen Kennelijk, weer zijn weggegaan, komt de Heer hen tegemoet en groet hen. Ze vallen voor hem neer en grijpen zijn voeten. Jezus bevestigt wat zij eerder hoorden van de engelen, namelijk om de discipelen te berichten dat ze naar Galilea zouden gaan. Dit is Jezus' tweede verschijning. Overigens dit, ze zijn kennelijk weer weggegaan, dat moet wel, want eerst mochten zij hem niet aanraken en hier raken ze hem namelijk wel aan. Dus dat is een klein... uh, ja, Een je in het verhaal dat je dan kennelijk zelf moet invullen dat ze, toch weg zijn, dat ze weg zijn gegaan en weer terug zijn gekomen. Ook Maria van Magdala bericht haar belevenissen aan de discipelen. Later in de dag, maar daar hebben we het dus niet over gehad. Hè? Maar die kennen jullie vast al die geschiedenis. Later in de dag verschijnt de heer incognito aan twee van hen. Waarvan de één Cleopas heet. Zij zijn op weg naar Emmers dat ruim 10 kilometer van Jeruzalem verwijderd was. Onderweg hebben ze een gesprek over de gebeurtenissen van de laatste dagen en ze vertellen met afkeer van de berichten van vrouwen die verschijningen van engelen gezien zouden hebben, maar Jezus zelf niet. Aangezien zij geen weet hebben van de twee verschijningen hebben zij kennelijk het gezelschap van de discipelen verlaten nadat de vrouwen hun belevenissen hadden verteld. De vreemdeling neemt hun hun ongeloof kwalijk en opent de schriften. Wanneer bij de avondmaaltijd de ogen open gaan voor de identiteit van de vreemdeling, is hij plotseling verdwenen. Dit is Jezus' derde verschijning dus aan die Emmausgangers. In de loop van deze dag is Jezus ook aan Simon Petrus verschenen. Dit is Jezus' vierde verschijning. We hebben niet gelezen, maar zoek het op. Bij de terugkeer van de Emmausgangers naar Jeruzalem in de avond vinden zij de elven vergaderd. En deze zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan en is aan Simon verschenen. De gangers verhalen ook van hun ervaringen. Terwijl de deuren gesloten waren, uit angst voor de joden, verschijnt Jezus plotseling in hun midden en zegt: Shalom vrede. De aanwezigen zijn verschrikt en menen een geest te aanschouwen. Jezus verwijt hen ongeloof en nodigt hen uit zijn handen en voeten te zien en hem te betasten om te overtuigen dat hij geen geest is. Van blijdschap kunnen ze nog niet geloven en daarom eet de heer demonstratief een gebakken vis. Met nog meer woorden bemoedigt en instrueert de Heer het gezelschap. Dit is de vijfde verschijning van Jezus na zijn opstanding. En ook zijn laatste. Want daarmee is het verhaal af. Maar die vijf klopt natuurlijk ook, hè? want wij leven in de huishouding van genade. En de vijf spreekt ja, van genade, maar ook van, ook van verborgen dingen. De. Vier hoeken der aarde wordt, wordt het genoemd. Hè. Dat, dat spreekt van de zichtbare dingen. En voor beide vier, daar ligt de vijf. Dat spreekt van verborgen dingen, van genade. Nou ja, wij leven in de huishouding van genade waarin de Heer nog steeds uh, verborgen is. Maar zoals gezegd, dat, uh, dat duurt niet lang meer. Maar voor nu uh, ga, ik het, uh, ga ik het hierbij laten.